0: alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Olivier Talbert. Bonjour Olivier.
1: Salut Eric, ravi de partager ce moment avec toi.
0: Eh bien, plaisir réciproque. Et Olivier, donc tu es euh, le fondateur, le créateur de Business Club. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est Business Club
1: Alors, c'est une rencontre euh, qui date de septembre 2013. Euh, deux deux oliviers jouent au tennis régulièrement ensemble. Et puis, euh, un jour, on décide de créer un club autour du, du sport et du business. On ne savait pas trop ce qu'on voulait faire au départ. et les, et les prémices. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps, on a, on a affiné euh, 13... Euh, 13 versions différentes et au 13e projet, on a décidé de se lancer, c'était le 23 septembre 2013, sur un concept simple, c'était plutôt que de faire euh, travailler des gens euh, de l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, à côté de chez vous, il y a peut-être une entreprise qui fabrique ce que vous cherchez et c'est comme ça qu'on a eu cette idée de lancer notre premier club business ici même à Valenciennes et aujourd'hui, dix ans après, on a une quarantaine de clubs.
0: 40 clubs, donc d'ailleurs, vous avez fêté il n'y a pas longtemps les, les 10 ans. Et donc, le principe, c'est une rencontre par mois avec un invité qui vient partager son vécu, ses expériences, c'est ça C'est exactement ça. Et aujourd'hui, le, le principe, c'est un déjeuner par mois, sauf à, à Paris
1: où ce sont des dîners. Et, et l'idée, c'est vraiment de faire travailler les gens du territoire ensemble, qui se connaissent. Et le prétexte pour venir au club, et on a trouvé ce prétexte assez génial de, de faire venir des intervenants avec souvent des histoires incroyables qui viennent partager ce moment avec nous sur les coulisses un peu de leur vie, les, les clés de succès également de, de ce qu'ils ont fait. Et, et souvent, euh, on a un angle un peu journalistique, mais sans être journaliste, et qui fait qu'à un moment, ben, l'émotion est souvent au rendez-vous et, et ça marque souvent
0: nos, nos, nos membres et nos intervenants. Et parmi les intervenants, on peut retrouver bien sûr des sportifs, mais également des journalistes, des chefs d'entreprise, des militaires, un, un peu tout. Je pense qu'en 10 ans, tu me dis aujourd'hui, il y a 40 clubs, tu, tu as dû en, en voir passer des centaines, en fait.
1: Alors, en effet, on a, depuis le début de l'histoire, en 2013, on, on a fait un peu plus de 1000 déjeuners. Euh, on a utilisé euh, à peu près 450 intervenants différents. Dans notre base de données, on a euh, à peu près 1200 noms. Et, et c'est vrai que certains d'entre eux, je pense à des Jérôme Carviel, des Henri Lecomte, des jean luc Debray, reviennent régulièrement dans le réseau trois euh, quatre fois par an. Et puis on en a d'autres qui sont tout à fait exceptionnels, qui ne viendront qu'une seule fois euh, pour justement euh, partager ce moment. Là on a reçu Michel Platini. Euh, en effet pour les pour les dix ans c'était au mois de mai euh, dernier. Et euh, là on était un peu plus de mille pour ce pour ce déjeuner. Mais, mais l'idée c'est de, de de créer du lien, de 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 mailler le territoire pour que les gens se connaissent. Euh, ça paraît assez incroyable, mais euh, bien souvent, quand vous êtes dans une zone d'activité, une zone industrielle, ben, vous connaissez pas toujours votre voisin et ça fait toujours du bien de, de pouvoir rencontrer également les gens qui vous entourent.
0: Pour, pour être clair avec ceux qui nous occupent et qui nous écoutent et qui, qui connaissent pas le concept, c'est pas seulement une conférence de quelqu'un qui vient, c'est-à-dire qu'il y a un repas. Euh, le principe, c'est que aussi tu, tu peux choisir avant, il y a une liste d'invités, tu peux choisir avec qui tu as envie de, de dîner ou de déjeuner à table, suivant si c'était à Paris ou ailleurs, et donc, euh, du coup, de, de découvrir des personnes. C'est pas juste On reste dans un, un micro-cercle à l'intérieur d'un cercle de réseau. Il y a vraiment cette, cette envie à l'intérieur de ceux qui sont dans chaque club d'échanger et de connaître de nouvelles personnes.
1: Ouais, alors c est, c est ce que tu dis est tout juste. Euh, Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le concept, comme il est un peu implanté un peu partout en France, qu'on soit à Lille, à Marseille ou à Brest, eh bien, c'est un peu comme chez McDo, on va retrouver le concept. Donc, euh, en effet, huit jours avant le déjeuner, tu peux choisir à côté de qui tu, tu, tu souhaites déjeuner. Euh, donc, tu reçois la liste des convives et tu, tu coches trois noms. De ces trois noms, on fait un, un plan de table un peu comme un mariage. Et puis, la veille du déj, tu reçois le plan de table et tu sais à côté de qui tu vas partager ce moment. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça te permet de préparer également ton, ton déjeuner. Et puis, euh, voilà. Et, et lors du déjeuner, eh bien, on fait un tour de, de table pour une demi-heure. Chacun se présente. Et en effet, l'intervenant, quand il vient chez nous, c'est un format question-réponse. Euh, je prends l'exemple d'un... Jean-Pierre Papin qu'on connaît tous, un JVP tout seul sur scène, ça va être intéressant, mais tout seul, Jean-Pierre, c'est pas son métier. Par contre, si vous le questionnez sur la relation qu'il avait avec Bernard Tapie, ça devient tout de suite passionnant. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence, c'est le type de questions qu'on va poser, les anecdotes qu'on va essayer de chercher, et puis euh, également, on va souvent être dans les coulisses, et c'est ça qui va toucher euh, euh, qui va toucher le, le cœur de, de, de nos membres et de nos invités.
0: Et tu le disais, donc en, en disant à peu près 450 invités, 40 clubs, ça représente combien d'entreprises aujourd'hui au total, ces 40 clubs
1: 3000 3000 3, 000. 3, 000, 3 000 adhérents. Euh, aujourd'hui, on est sur une croissance à peu près de, de, de 500 à 600 nouveaux membres par an. Donc, tout va vite. Je pense que dans deux ans, on va se situer aux alentours de entre 4 000, 5 000. Tout s'accélère aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un peu exponentiel, notre croissance. Et aujourd'hui, plus on ouvre de clubs, plus on, plus on a de membres. Et ce qui est surprenant, c'est que plus on va mailler le territoire eh bien, moins on perd de membres. C'est-à-dire, globalement, ce, celui qui est à Nantes, et eh bien, euh, si au bout de trois ans, il veut changer ou il va arrêter, eh bien, il va peut-être aller en Vendée, il va peut-être aller à, à Angers chez, chez Thibault. Euh, et et ça, ça, plus on va avoir une densité de, de clubs importante, euh, plus on va fidéliser nos membres euh, également.
0: Vous avez une, une taille de club où vous savez qu'au-dessus, ça devient compliqué de faire du maillage ou est-ce que pour vous, c'est libre Si demain, il y a un club qui euh, fait euh, 500, euh, 500 adhérents, ça, ça vous va aussi Alors… 500, c'est plus un club, hein, ça devient une entreprise. Nous, on aime bien ce côté un peu de proximité.
1: Je pense qu'aujourd'hui, entre, je dirais le, le bon chiffre entre 120, 130, 140, c'est bien parce que ça veut dire qu'on a, euh, a un taux de présence de nos membres qui est à peu près de, 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 de 80, 75, 80 Donc, ça veut dire qu'on va être 100, 120 au déjeuner. Donc, ça, c'est plutôt bien. On, on a à peu près 20 de visiteurs à chaque déj. Et euh, par contre, ce qui, est, ce qui nous différencie de tous les autres réseaux, c'est qu'on est, on est très exigeant sur la sélection de nos membres. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on qu essaie de trouver, de chercher, c'est les entreprises qui produisent, qui fabriquent, euh, voilà, et ce qu'on appelle de non d'ordre ou des co-traitants. Par contre, les prestataires de services que l'on va retrouver dans bon nombre de clubs, eh bien, aujourd'hui, pour qu'un prestataire puisse venir accéder au club, il faudra qu'il coopte le premier ou deuxième cercle donc des entreprises qui produisent, qui fabriquent. C'est ça. Plus on sera exigeant, plus on dira non, plus les gens auront envie de venir dans, dans, dans notre
0: alors, on va, on va parler de sport, Olivier. Alors, comme tu l'as dit, je pense qu'en dix ans, tu as vu beaucoup de sportifs. La première question habituelle pour tous mes invités, c'est est-ce euh, qu'il y a un, un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion
1: Le rugby. Le ah. rugby alors là, un, quand j'étais gamin, je me souviens, euh, le Noël de mes huit ans, euh, euh, mon père m'avait offert un ballon de rugby. Je, je, je me souviens de ces euh, nuits, j'ai pas de poupée, mais je, je dormais avec mon ballon de rugby. C'était euh, quelque chose qui me tenait à cœur profondément. Et j'ai, euh, jusqu'à l'âge de, de 15 ans, j'ai toujours voulu euh, percer. Malheureusement, je n'avais pas assez de talent. Tous les mecs avec qui je jouais euh, ont fait sport-études à Angoulême. Et moi, malheureusement, j'étais à Tours et je n'avais pas euh, ce talent suffisant. Donc, je suis resté à, à, à jouer euh, les, les, les secondes euh, Enfin, les les, les seconds couteaux. Et, mais ce sais pas parce que je ne jouais pas dans l'élite que je ne prenais pas de plaisir. Bien au contraire, moi, j'étais euh, plutôt assez fort sur la troisième mi-temps. Et euh, voilà et si j'allais faire sport-étude, j'aurais fait sport-étude sport troisième mi-temps. C'était plutôt mon truc. Euh, voilà, et euh, j'ai passé un chouette moment. Le rugby, ça a été vraiment un, un, un moment très, très fort dans ma vie sur l'esprit le, des valeurs, de ce qu'on enseigne, de ce qu'on donne. J'ai un souvenir de, 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 de mon premier entraîneur, qui s'appelait Bernard Coustard, qui avait 8, euh, quand j'avais 8 ans. Euh, ben qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Il était là tous les mercredis après-midi pour euh, nous enseigner euh, le rugby. Et À l'époque, c'était beaucoup dans le bénévolat. On partageait, il n'y avait pas d'argent. Il, il, il le faisait avec beaucoup de plaisir. Et j'ai une admiration sans faille pour ces gens, tous ces gens, tous ces parents qui donnent de leur temps dans, pour le bénévolat. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, de donner de son temps dans la vie. Parce que même quand vous êtes riche, quand vous avez beaucoup de moyens, faire un chèque, c'est facile. Par contre, donner de son temps, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et quand vous voulez inculquer une passion des valeurs, des, quelque chose à un jeune, quand vous le regardez dans les yeux, quand ça, quand ça frétille, quand le, le, les poils du bras se, se dressent. Vous savez, moi, j'ai mon fils qui a, qui a, qui a fait euh, un sport étude, de squash euh, pendant quelques années. Et quand j'allais le voir jouer, eh bien, franchement, quel plaisir. Parce que vous êtes quand vous êtes parent, euh, vous n'avez qu'une envie, c'est que votre, votre enfant, il perce, hein, qu'il réussisse. Mais, euh, mais quel plaisir de le voir euh, gagner et puis surtout de perdre avec le sourire.
0: Tu parles des, des valeurs du rugby, est-ce que tu trouves qu'entre tes souvenirs d'enfance, ou peut-être c'était euh, Jean-Pierre Rive, tournoi des Cinq Nations à l'époque, et aujourd'hui où le professionnalisme est là, est-ce que tu crois que le rugby a un peu perdu de ses valeurs ou c'est toujours là
1: ouais, alors je, En effet, jusqu'à 1995, que le rugby est devenu professionnel en 1995, j'ai eu la chance de, 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 de côtoyer assez régulièrement un Franck Benel, qui a connu les, 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 deux, les deux périodes avant et après, vous savez, aujourd'hui, ces, ces valeurs-là, je, je me souviens à l'époque où l'équipe argentine, qui était venue en tournée, il y avait souvent des tout il y avait souvent des, des, des avocats qui jouaient parce que les mecs avaient tous un métier. Je me souviens, à un, Jérôme, un Jérôme Gallion qui jouait à Toulon, qui était Cherdan. Euh, voilà, ils avaient tous des métiers assez incroyables. Et, euh, et c'est vrai qu'une fois que c'est devenu professionnel, bien évidemment, les, les choses ont changé. Le format a changé, on, on changeait de club on a beaucoup plus facilement aujourd'hui comme les footeux. À l'époque, quand on était gamin, ça ne, ça ne venait pas à l'esprit d'aller jouer dans le club adverse. Vous voyez, le, 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 le fanion du club était sur votre cœur et rien au monde vous changez de club. Vous étiez tourangeau, moi je jouais à l'US Tour à l'époque, vous étiez tourangeau à vie. Ça ne venait pas à l'esprit d'aller jouer à Chinon ou je ne sais où. Donc, ouais, ça a changé à ce niveau-là. Ça a changé. Forcément, l'argent a tout changé. Et... Mais vous savez, là j'ai la chance, je vais vivre un rêve de gosse en février 2024. Ça fait 59 ans que j'attends et je veux, on, on y va, on, y, on part à 6. Je vais aller voir euh, Écosse-France à Murrayfield et je vais aller entendre le Flower Scotland. Le Flower Scotland, certainement, comme vous le savez, quand la cornemuse est en haut de, de cette magnifique tribune et tout le monde est à cappella à chanter, euh, rien que je vous en parle, j'ai l'émotion de dingue parce que c'est des moments comme ça. Il n'y a que dans le sport, il n'y a que dans le rugby. On voit des choses comme ça. Et je me souviens d'un autre événement euh, sportif, je me souviens de, de Philippe Boisse, qui a, qui a été sportif de haut niveau, euh, Eric. On est en 84, on à Los Angeles, Eric Bois, est champion olympique. en escrime, je ne sais plus si c'est Floré ou l'épée, enfin, peu importe. Et, et je le vois avec cette barbue, cette satisfaction. Il euh, le, est radiologue de métier, je crois, de mémoire. Et, euh, et 20 ans après, quasiment jour pour jour, on est au Jeu d'Athènes. Euh, je crois que c'est Alexandre Boyon qui est au commentaire avec euh, et c'est euh, Philippe Bois qui commente cette finale olympique. Et, et sur le sur cette. Euh, sur cette, dans, dans le stade, dans cet endroit assez incroyable de l'escrime, c'est Éric Boisse, le fils de Philippe Boisse, qui est en finale olympique et est champion olympique. Et euh, Philippe qui, qui se met à pleurer au micro. Et ça, c'est une émotion. Il euh, n'y a que dans le sport qu'on voit des choses comme ça. Il n'y a que dans le sport. Et moi, j'ai ce souvenir de, de, de Philippe et d'Éric Boisse, ma qui ma marqué à vie.
0: Oui, je, je m'en souviens aussi. et J'ai la chair de poule, rien qu'à y penser. J'ai les poils qui se dressent sur les bras. Et, et est-ce que quand tu as créé, il y a dix ans, euh, Business Club est-ce que quelque part, il y avait aussi cette envie d'arriver à rencontrer tous ces champions, à ce qu'ils partagent Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que tu dois te faire plaisir euh, chaque mois quand tu rencontres ce type de champion, non
1: C'est exactement ça. Tu sais, euh, quand tu vis une passion, quand tu es passionné à la fois par euh, ce que tu fais, bien évidemment, mais, mais le sport, moi, j'ai toujours baigné euh, l'équipe, euh, fait partie de ma, ma vie. Euh, je, tous les matins, je, je, je lis l'équipe euh, religieusement. Et euh, tu sais, il y a, il y a, il y a six ans... Euh, 7 ans. En 2018, la France apprend que Paris va être ville olympique en 2024, donc 6 ans. Et je me dis au fond de moi, mais comment je vais pouvoir, à mon petit niveau, euh, me dire euh, comment je vais pouvoir euh, créer quelque chose. Et avec mon équipe, on réfléchit. Et, et un jour, je rencontre un, un gars qui s'appelle Jean-Pierre Gilbert, qui est historien au JO. A pas beaucoup en France et, et il écrit des bouquins sur les Jeux Olympiques. Et ce, ce monsieur, qui a 60, un peu plus de 70 ans, et, et qui habite à côté de Valenciennes, je le rencontre, on le partage et je lui dis voilà, le, le rêve un peu fou. Est-ce qu'on peut imaginer, Jean-Pierre, depuis 1896, dans les Hauts-de-France, donc sur les cinq départements des Hauts-de-France, combien il y a eu de champions ou de médaillés olympiques euh, dans notre région Et il, il revient, en se une semaine, quinze jours plus tard, il revient, il dit Olivier, voilà, à ta question, il y a 323 médaillés olympiques. Donc ça, c'était les chiffres à l'année dernière. Et, euh, et il en reste combien en vie Il en restait 51 en vie. Et euh, sachant que le, le, plus jeune, le plus jeune médaille olympique euh, français, qui à 12 ans était de Roubaix, c'était quelqu'un qui était euh, pas barreur, si on dit barreur sur
0: un… Sur un environ, oui, barreur, oui.
1: Barreur, 12 ans, le, le gamin était médaille olympique, je ne sais pas si médaille de bronze ou médaille d'or, médaille un peu importe. C'était en 1936 à Berlin. Et, euh, et donc, il nous raconte cette histoire et je me dis, bon, bingo, on va faire cette opération. Donc, on a réservé le vélodrome de Roubaix. J'ai fait venir, sur les 51, j'ai pu récupérer que 32 coordonnées. Les 32 médailles olympiques sont venus tous avec leur médaille. Tous. Je sais que toi, tu es, es Bobber et Éric euh, Le Chanoni de Damien est venu de Aix-en-Provence pour l'événement avec sa médaille. J'avais demandé à tous les médaillés de venir avec leur médaille. On a fait certainement la plus belle photo que les Hauts-de-France n'ont jamais eue de tous les médaillés olympiques. De... C'est magique ce moment-là. Euh, et puis, on a fait venir une cinquantaine de jeunes qui euh, aujourd'hui pourraient peut-être euh, prétendre à, à peut-être faire les JO 2024, sont sur la liste ministérielle. Et, euh, et on a fait venir euh, des chefs d'entreprise on était euh, 600. On a fait venir un athlète par table avec les entreprises. On était au velodrome de Roubaix et à la fin de cet événement, on a eu le témoignage de six athlètes. On a fait une Marseillaise qui a été assez incroyable. C'est la plus belle Marseillaise que j'ai entendue de ma vie. Et, et ça, rien que pour ça, je suis content de faire ce métier.
0: Et, et tu disais, euh, c'est vrai que le sport est porteur de ces émotions-là, mais tu ne reçois pas que des, spo des, des sportifs dans ton club. Est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes qui t'ont marqué, des journalistes, des acteurs, ou par leurs témoignages, euh, t'ont fait amener des émotions qui peuvent être, dans, dans un certain point, comparables à celles de sportifs
1: Ouais, alors j'en ai deux ou trois qui me viennent à l'esprit. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu Roselyne Bachelot, euh, qui nous raconte euh, également, elle euh, a fait quatre ministères, et, euh, et je lui dis, Roselyne, quel est le sur les quatre postes de ministre, de ministre celui qui vous a le plus marqué. Et tout de suite, elle me répond, les sports. Et euh, je lui dis, euh, elle raconte des, des anecdotes sur les sports. Et puis je lui dis, mais euh, c'est bien beau, vous parlez de, de choses qui ont, qui ont marqué. Mais euh, c'était vous, Cessna, euh, en Afrique du Sud, euh, quand le, euh, quand le, le bus s'est arrêté avec l'équipe de France. Elle me dit, oui, oui, j'étais là-bas, en effet. Euh, elle raconte euh, la relation un peu surprenante qu'elle avait, enfin, qu'elle n'avait pas, mais qu'elle a... Les rencontres qu'elle a faites avec Domenech à l'époque. Et puis... Euh, Rappelez-vous ce, ce malaise qu'on avait en France sur cette Coupe du Monde qui était euh, palpable. Et euh, à un moment, elle se retrouve euh, avec son directeur de cabinet, euh, son conseiller spécial, enfin bref. Et euh, il devait aller voir un autre match euh, un peu plus loin en Afrique, il devait prendre euh, l'avion. Et, euh, et malheureusement, l'avion il n'y avait qu'une seule place dans l'avion et ses collaborateurs lui disent bah, « Ne vous inquiétez pas, prenez l'avion et nous on vous retrouvons à l'aéroport, il y avait quatre heures de route, enfin bref. » d'être sûr il ne risque absolument rien dans l'avion. Oui, pas de problème, vous pouvez monter. Et je vous retrouve, on vous retrouve là-bas. Elle monte dans l'avion, il n'y avait que des supporters français dans l'avion et qui euh, gueulaient tous à, en, en arrivant, roseline euh, à poil, roseline à poil, Rose, enfin tu vous imaginez, Et quand elle raconte ça, c'est à mourir de rire. Donc c'est une anecdote de type-là. Et euh, ça, c'est un petit peu, euh, un peu drôle, mais il y a une, une anecdote, je me souviens de Jean-Michel Fauvergue. Alors le nom ne vous dit pas grand-chose, mais... Jean-Michel Fauvert, c'était le patron du RAID le 15 novembre 2015, quand il y a les attentats de Paris. C'est lui qui a donné l'assaut également avec la BRI au Bataclan. Et quand il vous raconte l'assaut également avec ses équipes, quand il faut entraîner tout le monde, eh bien cette émotion elle est palpable et j'ai vu des larmes qui, qui étaient quasiment sur le point de tomber lorsqu'il a témoigné. C'était très, très émouvant ce jour-là et c'est un moment qui m'a profondément marqué.
0: Oui, c'est vrai que le, le sport, on se souvient euh, soit des moments tragiques ou, ou drôles mais ou, ou joyeux, mais ça reste du sport. Euh, je veux dire, moi, je me souviens de 82 Séville. Ben, oui, je m'en souviens comme si c'était hier, et c'est, mais ça reste du sport. C'est vrai que euh, le Bataclan, tout ça, c'est un autre niveau et, et je peux comprendre toute cette émotion qui, qui doit être palpable dans ces moments-là. Parmi… Euh tous les, les sportifs que tu as reçus ou même que tu connais, toi, est-ce qu'il y en a un ou une ou une sportive qui t'inspire, que tu admires ou que tu as admiré peut-être étant jeune, alors peut-être de rugby, ou maintenant, est-ce que euh, par la manière dont ce sportif ou cette sportive évolue à la fois en termes de performance et à côté, est-ce qu'il y en a qui, qui t'inspire vraiment et dont tu te dis, ouais, c'est des vraies belles personnes Ouais, alors
1: j'en ai un qui me vient l'esprit tout de suite, c'est Franck Penel. Euh, pour, deux, pour deux raisons. La première, c'est qu'il a percé sportivement il y a plus de 50 sélections l'équipe de France de rugby. Euh, et puis, euh, il a percé professionnellement parce qu'il a créé cette marque en 93 Kaden Park. Donc, il Park. Donc, aujourd'hui, une marque de textile qui dure depuis 40 ans, euh, depuis 30 ans. Euh, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, en France, hein, les Newman, Enco euh, ont, ont disparu. Donc, euh, bon, voilà, coup de chapeau à, à Franck et on se voit de temps en temps. Donc, euh, je suis assez admiratif. Admiratif également d'une Marie-Jopérec euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, à plusieurs reprises et euh, Marie-Jo, euh, avec sa, sa, sa fragilité, euh, les mots, euh, l'émotion, euh, euh, je, je me souvenais de, de cette Marseillaise d'Atlanta de, 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 où euh, quand elle est au 200, je, je vois dans ses yeux que ça brille également. Je, je pense que tous ces sportifs qui avaient connu le, le Graal de la plus haute marche du podium, euh, je pense que euh, toi tu l'as connu aussi Eric mais, mais je veux dire cette Marseilla c'est quelque chose qui doit marquer à vie euh, euh, marquer à vie. Et ça me fait parce que quand je, quand je discute avec un homme politique souvent je lui demande souvent combien, combien de fois tu as fait le 20 heures je me souviens Xavier Bertrand par exemple je lui ai demandé combien tu as fait le 20 heures dans ta vie professionnelle ils font mine de pas savoir mais ils savent pertinemment et je sais que c'était neuf et Xavier Bertrand on savait très bien que c'était neuf la médaille olympique, c'est pareil. Globalement, quand on est champion olympique, champion du monde, on se souvient des médailles, on se souvient du lieu, on se souvient du moment, de l'instant. Edgar Piron, quand il annonce en 92 qu'il va être champion olympique, il a ouvert sa gamelle pendant un an avant de l'ouvrir, mais il est champion olympique. Sa dernière course, il est à la Clusa en 2000, 2002, je crois. Il est champion du monde à la Clusa également. Enfin, respect, je veux dire, même si le mec a une grande gueule, mais à un moment, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Donc euh, voilà, et ça, c'est aussi… Euh, je suis assez admiratif et puis… Euh, et puis, il euh, y a un gars que j'aime bien, mais qui est beaucoup moins connu. C'est un Fred Van Lierde, euh, champion du monde d'Ironman, de, de triathlon. Euh, Fred, c'est quelqu'un que moi j'ai vu à Nice euh, à plusieurs reprises parce que j'accompagnais un copain là-bas. Et, et, et Fred, quand il est venu régulièrement dans nos clubs, euh, je me souviens, je l'avais reçu une fois à Lille, euh, il m'avait expliqué que le matin, il, avait déjà fait, euh, il était à 6 h 15 dans la piscine, il avait déjà fait euh, 80 bandes de vélo, je ne sais plus. Bref, le mec, il avait fait un truc que moi je fais en un mois, il l'avait fait en une matinée, quoi, moi, ça me, ça me bluffe absolument et, et j'avais reçu le, le, un des dirigeants d'Amazon euh, il y a trois ans et le dirigeant d'Amazon faisait des, des, des triathlons. Et j'avais demandé à Fred de, de venir avec son maillot de champion du monde et il avait offert le maillot de champion du monde à, à Amazon Ça, ça me touche parce que les mecs sont d'une générosité incroyable. incroyable.
0: Mais tu as raison quand tu dis qu'on se souvient de tout. En 2014, euh, moi j'étais head coach de l'équipe suisse, l'équipe est championne olympique. Et je peux te rappeler euh, à la minute presse qu'on faisait des détails et, parce qu'on est tellement dedans, on s'est tellement préparé pour ça que, que forcément, ça marque. Et comme tu dis, hein, Xavier Bertrand, je pense qu'il se souvient exactement de combien de fois il avait le 20h. C'est tellement marquant à ce niveau-là aussi pour un homme politique. Et, et Franck Menel, tu as, as raison de dire, super rugbyman Et Eden Park, ben, tout le monde connaît. Quand, quand il vient dans tes clubs, Franck, euh, je pense qu'il doit parler des deux expériences. Euh, qu'est-ce qui fait comme rapprochement entre le fait d'être rugbyman de haut niveau et d'avoir géré Eden il donne des, des trucs et astuces des tips pour dire bah ben voilà ma carrière de rugbyman ça m'a aidé dans, dans ma carrière d'entrepreneur
1: ouais un petit peu mais justement ce qui ressort de, de son discours et je, je pense que Franck il a été ça a fait marrer mais Franck il a été au racing parce qu'avant il jouait à Saint-Germain dans hum. le 78 et il a été au racing tu sais pourquoi parce que les, les maillots étaient beaux par rapport au pas français, c'était par rapport à l'esthétisme du maillot. Et, euh, et aujourd'hui, tout ce qu'il fait, c'est l'élégant. C'est un mec qui est élégant. Est -dire que quand il passe dans la rue, il, il dégage quelque chose. Quand il était sur un terrain, il dégageait quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, la posture euh, d'un dirigeant, la posture d'un sportif également, représente vraiment... Euh, ça donne envie d'aller vers l'autre. Ce que dire. Il, y a, il y a des gens qui sont insipides dans la vie, et puis il y en a d'autres qui donnent envie. Bah, Franck fait partie de cela. Hein. Et, et voilà, il et, et faut que ça soit inspirant. Aussi, hein. Alors, il n'a pas fait que des belles choses. Hein. Il le dit, hein. il y a un moment où euh, il a connu un trou d'air dans, dans son activité professionnelle. Il le dit avec beaucoup d'humilité. Je, je pense que le sport également te ramène à des valeurs d'humilité, à des, des qualités d'humilité de, qui font qu'à un moment, il euh, ne faut surtout pas oublier d'où on vient. Tu sais, à un moment, quand tu quand es en haut de la, en haut de la vague, c'est tellement grisant, mais il y a forcément la vague elle redescend à un moment ou à un autre. Donc, ça, il ne faut pas oublier que sur ceux que, sur qui tu as marché à un moment, ben, les mecs, quand tu redescends, ils n'oublient surtout pas que tu leur as marché sur la gueule à un moment. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut garder beaucoup la, la tête froide et, et, et ça, c'est important.
0: On sent le passionné de sport quand tu nous parles, euh, des sportifs qui, pour réussir, ont forcément autour d'eux une équipe, des entraîneurs, des managers est-ce que euh, toi, dans ce que tu connais du sport et des managers, est-ce que pour toi, il y en a un qui, de la manière dont il gère son équipe, ferait un bon manager en entreprise par, parce qu'il sait gérer l'attention, il sait gérer les égos de ses athlètes, etc. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient à l'esprit Ouais. alors, alors je jamais
1: rencontré, je l'ai eu au téléphone à deux, trois reprises, c'est Stéphane Duprat. Euh, Stéphane Duprat, euh, ce, ce, on l'a tous entendu, ce, ce coach, là, sa dernière journée, euh, Toulouse, je sais plus quel match était, mais euh, dans les vestiaires, euh, quand, quand, quand il fait témoigner euh, les membres de la famille de chaque joueur, euh, moi, je, quand j'ai vu ça, j'ai fondu en larmes tellement ça m'a ému à un point... Mais Dès qu'on touche le cœur des gens, mais c'est fantastique. Euh, et Stéphane Dubrat, c'est super bien le faire. quoi. Je veux dire, euh, mais comme beaucoup euh, beaucoup l'ont fait, avec un peu différent, je pense à Bernard Laporte, quand vous l'écoutiez parler, Laporte, vous pouvez marcher sur l'eau parce que le mec, il, il arrive à sublimer ses mots et, et bon, je pense que ça, ça doit être compliqué parce que de leur faire à chaque match de cette, cette qualité, cette volonté, ça doit être compliqué. Je me souviens la Marc Madiot, par exemple, qu'on a reçu. Euh, Marc, je lui disais, mais comment tu fais, pendant le Tour de France, pendant 21 jours, de faire le briefing le matin avant l'étape, pendant une demi-heure, quarts un quart d'heure, avec tes coureurs, C'est quoi les mots Comment tu arrives à, à te renouveler dans ton discours il, va dire, il disait, en effet, que c'était compliqué euh, de trouver les mots. Par contre, il y a un seul brief, un seul brief, qui comptait pour lui dans l'année, un seul. C'était le championnat de France. Pendant une heure, il expliquait à son équipe pourquoi porter le, la couleur bleu-blanc-rouge sur le maillot, c'était important. Et, et il arrivait à, à, à ce que les mecs quasiment sortent en pleurant tellement ils ont envie de porter le maillot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la FDJ, c'est souvent eux qui ont le maillot de, 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 du championnat de France. Il a, il a une qualité, Marc Madiot, là-dessus, d'expression de, de, qui fait le « waouh ». Et si on l'a tous vu là avec le Pinot, si mmh. Grand, et c'est ça, c'est des mecs qui arrivent à entraîner autour d'eux. Moi, je suis, je dis chapeau, respect parce que ça, quand tu fais marcher sur l'eau des gens dans ton
0: équipe, t'es champion du monde. Et toi, aujourd'hui, parce que comme tu l'as dit, avec Business Club, c'est 40 clubs, tout ça. Est-ce que tu t'inspires de des invités que tu as pour toi aussi euh, évoluer peut-être dans ton management, dans ta manière d'être Est-ce que il y a, y a des leçons que tu peux faire entre peut-être un sportif ou un militaire, un journaliste, comment ils ont géré des moments forts de leur carrière Et toi, aujourd'hui, ben, par exemple, comment tu as préparé tes 10 ans là où tu sais qu'il y avait Platini, il y avait Du Monde, il y avait 1000 personnes euh, Je pense que ça a été une grosse organisation, pas, pas comme tout, tous les mois, mais beaucoup plus euh, Est-ce que le fait d'avoir côtoyé toutes ces personnes, ça t'a aidé à te développer
1: Ouais, il y a un truc que j'ai appris en 10 ans que je ne savais pas faire, c'est déléguer. Je n'ai jamais fait de délégation en première langue. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai une angoisse de, de le fait de donner ma confiance à quelqu'un, de donner ma, ma, ma confiance à, autour… Eh bien, euh, de toute façon, aujourd'hui, on arrive à une telle entreprise où tu peux, si tu veux pas déléguer, c'est que d'abord, ta boîte vaut pas grand-chose. Et puis deux, euh, deux tu, tu dors mal. Moi, j'ai envie de bien dormir, j'ai envie de profiter de la vie. Donc, forcément, j'ai appris à déléguer. Et sincèrement, qu'est-ce qu'on sent mieux Qu'est-ce que on responsabilise également ses collaborateurs Et puis surtout, euh, quand ils arrivent avec le sourire, c'est quand même vachement plus sympa. que. Et surtout qu'ils ont envie. Et puis, vous savez, ils sont jamais en retard. Euh... On peut emmener des collaborateurs marcher sur la lune si on, on leur explique le sens qu'il faut. Euh, L'idée, moi, à chaque fois, je reviens avec une idée euh, entreprise. Je leur dis, euh, je pensais à un truc, mais je ne suis pas sûr que ça va être, ça va être du, du boulot. Et j'ai l'impression que plus c'est dur, plus j'ai envie de le faire. J'ai une collaboratrice qui m'a dit un jour, il y a deux, trois ans, on faisait le, le bilan annuel avec elle et elle me dit une phrase qui m'a marqué. Elle me dit, ce qui est bien avec toi, Olivier, c'est que tout ce que tu dis, tu le fais. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans un management, alors, il faut expliquer les choses, bien évidemment. Je ne suis pas en train de faire des leçons de management. Simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que la parole que vous donnez, l'impulsion que vous y mettez, le rythme, le rythme moi, le rythme fait souvent partie de mon vocabulaire. Et eh bien, euh, c'est ça aussi qui, qui donne envie aux collaborateurs. Les, les gens se, ne partiront pas pour 100 ou 200 mètres de plus par mois chez un concurrent. Ils partiront parce qu'il n'y a pas de projet. Ils partiront parce qu'il y a un malaise dans l'entreprise. Ils partiront parce que... Parce que vous leur faites pas confiance. Aujourd'hui, quand vous donnez votre confiance, quand, quand vous, le, vous leur expliquez ce qu'il faut faire, hein, c'est un vrai bonheur.
0: Et pour, pour se rendre compte, aujourd'hui, donc, 40 clubs, c'est quoi Chaque club, c'est une ou deux personnes qui est animateur, c'est ça Oui, c'est un manager par, euh, par club.
1: Alors, bien souvent des fois, ils peuvent avoir deux, deux ou trois clubs. Donc, ça peut être le même manager qui fait deux ou trois villes différentes, ouais, mais euh, voilà. Mais, mais c'est une, une organisation qui est quand même relativement costaud. Il y a un minimum de trois personnes par club. Quoi. Donc, pour mmh. organiser l'accueil, l'accueil, l'interview et tout ce qu'il faut pour organiser l'événement.
0: Et toi, au niveau business club global, as combien de personnes qui travaillent avec toi Là, on est 12.
1: On est 12 aujourd'hui. Par exemple, j'ai une personne qui s'appelle Victoire qui gère toute la programmation des, des, des déjeuners sur toute la France. Donc, on fait à peu près 400 déjeuners par an. Donc, elle doit en gérer… Euh, j'ai à peu près 300, euh, 300. alors quand je dis elle gère, c'est qu'elle, elle qui va proposer les intervenants, qui va contracter avec les intervenants, qui va être la relation, faire les go-between avec les managers. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle connaît dix fois mieux les intervenants que moi, par exemple. Et quand on prépare, parce qui est amusant, c'est que euh, régulièrement, euh, on écoute la, la radio, la télé, tous les deux, et forcément, ça nous inspire. Quand j'ai entendu ça, qu'est-ce que tu penses Lui, il a fait un exploit. Et après, c'est comment on va faire pour le, pour le toucher Ouais, par exemple, c'est euh, euh, comment, toi, il y a un gars en ce moment que j'aimerais avoir, c'est Eric Cantona. Eric Cantona, euh, ben, c'est un sujet dans l'entreprise, c'est comment je fais parce que j'ai le portable d'Eric Cantona, sauf qu'il ne m'accompagne pas. Donc, ça veut dire que derrière, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse lui dire, euh, euh, répond à Talbert parce que parce que ça peut être sympa. Voilà. Et, et tout ça fait qu'à un moment, ben, et tout ça, ça, ça demande du travail, ça demande de… de ça demande également de faire du bon boulot, parce que si tu veux que quelqu'un te recommande, il faut vraiment que tu sois quelqu'un de recommandable. Et, et ça aussi, c'est important d'avoir de, 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 également une belle image auprès des intervenants et auprès de, du réseau avec qui tu travailles.
0: À, à cette question d'un manager qui ferait quelqu'un de bien en, en entreprise, on cite souvent Claude Onesta, et, et une des qualités qu'on cite chez Claude, c'est que… Euh, il, il a mis ses joueurs au cœur du projet. C'est-à-dire qu'il il leur, leur a donné la parole et il leur a fait dire ben voilà, comment vous voulez jouer aussi, etc. Est-ce que toi, aujourd'hui, avec tes 40 clubs, euh, vous avez des réunions où, des fois, il y a des idées qui remontent du terrain d'un club qui dit bah, tiens, j'aimerais bien faire ça, vous en discutez entre vous et c'est quelque chose qu'on teste, que vous, vous remettez dans tous les clubs après
1: Oui, alors, ça, bien évidemment, alors là, moi, j'adore quand on est force de proposition parce que c'est ce qui nous fait grandir également. Euh, là, je prends l'exemple de. On a décidé, là, euh, tous les clubs organisent en ce moment des, des compètes de golf un peu partout en France. Euh, ben, on a décidé, grâce à, à un, un manager, on va organiser une finale nationale euh, qui, voilà, qui va être plutôt un peu, un peu sportive. Donc, on va, on va mettre des règles sur tout le territoire, sur toutes les compètes de golf l'année prochaine. Et puis, on fera une grande finale nationale. Des voilà, ça, c'est une idée qui a été suggérée par euh, un membre du réseau. C'est euh, également un autre membre, un autre manager qui nous suggère d'avoir des ambassadeurs. Globalement, d'avoir 7-8 ambassadeurs par club, ce qui nous permet d'avoir un relais également, des membres. Voilà, c'est ce type d'exemple où aujourd'hui, ben, on n'a pas euh, la science infuse. Et, euh, et moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me nourrir et j'ai besoin également de, de, de faire adhérer au projet. Mais tu vois, tu parles de Claude Nestage, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et je me souviens d'une vidéo que j'avais projetée. Euh, je, je pense que le, le vrai manager, le bon manager, c'est celui qui est capable de tout dire même les choses les plus désagréables. Et je me souviens de cette vidéo de Claude Nesta qui est dans un vestiaire ou préparation d'avant-match. Il est en train d'expliquer à tous les remplaçants bah, qu'ils ne vont pas rentrer. Mais qui sont importants pour le collectif, mais euh, mais qui vont pas rentrer parce que parce que l'équipe type, elle est euh, et, et le mec est en train de se dire oh putain mais c'est c'est un sujet glissant parce qu'il t'es en train de dire oh, grand euh, si t'es pas content euh, tu t'en vas et parce que c'est un peu le, le ton qu'il avait employé pour un l'un d'entre eux qui qui euh, qui commençait à à jalouser un peu le, certains joueurs euh, titulaires et il lui avait fait comprendre oh, grand si t'es pas content tu, tu prends la porte et tu voilà mais il avait le ton pour le dire et je pense que quand vous avez la forme vous pouvez tout dire tout dire et je pense qu'il n'y a personne qui lui en a voulu. OK, c'est entraîneur de France, il a un palmarès de, de, incroyable, mais euh, je pense qu également le manager, c'est quelqu'un qui est en capacité.
0: Et parmi toutes les qualités euh, dont on a pu euh, parler, est-ce qu'il y a une qualité que toi, tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir euh, Le talent. <rire> bah, tu as quand même du talent ouais mais,
1: mais le, le talent je, je, je veux dire aujourd'hui euh, on ne s'improvise pas sportif je pense qu'au fond de toi euh, je sais pas, Eric toi qui as connu du sport de haut niveau mais euh, tu le côtoies euh, aujourd'hui le, le, le talent il est génétique euh, moi j'avais des... mon grand-père qui était champion de cyclisme mais qui a, qu a jamais euh, et, et mes frangins aussi qui ont qu on fait du sport mais jamais à, à du très très haut niveau mais ce que je veux dire c'est que
0: pour l'exemple du golf, parce
1: que je suis un passionné de golf, je joue beaucoup, euh, quelqu'un me dit, ouais, euh, t'as un bon niveau parce que tu joues, bah, je te mets au défi Rick, je te mets avec un club et tu joues 8 heures par jour, bah, je suis pas sûr que tu seras un bon joueur de golf. C'est mmh. pas parce que tu vas te, tu vas être récurrent, tu vas être, tu vas être besogneux sur un terrain de golf que tu vas réussir. Bah, je pense que le sport de haut niveau, c'est ça. C'est un moment, il euh, y a des gens qui ont du talent et puis il y a des gens qui sont besogneux et je faisais partie d'être des besogneux. Mmh. Voilà.
0: Par contre, tu as sûrement du talent pour créer un réseau, pour créer des connexions entre les gens.
1: Oui, mais il y a des recettes simples. Il y a des recettes toutes simples. Euh, Aujourd'hui, les gens me disent, mais comment tu fais pour, euh, pour avoir autant de, de, de connaissances d'intervenants Il y a un truc tout bête, Eric. C'est qu'à chaque fois que tu reçois… Moi, mon premier intervenant connu que j'ai reçu, c'était en mars 2014. C'était un certain Jean Galfion. Et Jean Galfion, j'avais le trouillomètre à zéro, champion olympique de la Perche 96 à, à Atlanta, enfin il faisait partie du, du cercle fermé de ceux qui avaient sauté à plus de 6 mètres. Et, euh, et, et Jean, j'étais comme ça et euh, à le recevoir, donc c'était ma, j'étais très impressionné par le personnage. Et il préparait la Route du Rhum, ce qui il, il cherchait des fonds pour pour partir à la Route du Rhum, ce qu'il était skipper sur un bateau. Et on avait pas mal euh, pas mal échangé ensemble et euh, Attends, et c'était quoi ta question Tu m'avais dit, est-ce que moi, j'ai bouffé le
0: C'est que toi, tu as du talent pour faire du réseau et, et créer ouais. du
1: et, 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 ouais et Jean, et à chaque fois, voilà, c'était le premier déclencheur. Et je veux dire aujourd'hui, à chaque fois que je reçois un intervenant maintenant, je lui demande, est-ce que tu peux me recommander à deux personnes Et c'est comme ça qu'on a bâti ce réseau-là. C'est qu'à chaque fois j'ai quelqu'un, euh, Roselyne, euh, Jean, est-ce que vous pouvez me recommander à deux personnes de votre entourage qui pourraient demain intervenir Et c'est comme ça qu'on a bâti ce réseau. -là. Et je pense que dans le business… C'est comme ça qu'il faut faire. À un moment, quand tu veux rencontrer quelqu'un, euh, eh euh, également se, se dire comment je vais pouvoir le toucher. Comment je... et, et ça aussi, c'est avoir le téléphone de toi, j'ai le portable d'Alaprost, jamais Alaprost ne m'a répondu. Donc, il faudra que j'ai quelqu'un qui puisse m'aider à le, à, le, le, à le rencontrer euh, par mathématrice dans quelqu'un.
0: Après, euh, c'est vrai que cette idée de demander à deux personnes, elle fonctionne si la personne elle, elle était bien et, et, et c'est là où tu parles de sincérité, tu parles d'engagement, tu parles d'ouverture de, d'esprit. Et je pense que c'est ça qui fait aussi aujourd'hui la, la force de ton réseau, parce qu'en 10 ans, on n'arrive pas à avoir 40 clubs et puis euh, euh, faire euh, 1000, 1000 par, par euh, 1000 invités euh, ou 450 invités différents euh, de ce niveau-là. Et, et je pense que tout ça participe, cette sincérité, et qui, des valeurs qui sont chères au monde du sport, hein, qui permettent de réunir. Hein, et... Ouais, je suis
1: d'accord. Mais, mais toi, ce qui est important, c'est que... Faut être le recul dix ans après, une des plus grandes fiertés, D'avoir créé, bien évidemment, 12 emplois, euh, d'avoir euh, créé euh, cette formidable équipe euh, qui est avec moi. Mais surtout, une chose dont je suis très fier, c'est qu'il n'y a pas un intervenant, pas un, qui aujourd'hui ne veut plus travailler avec moi. Il n'y en a pas un. Il y a, il y a deux intervenants que je ne travaillerai plus jamais avec eux, pour des raisons perso, parce qu'en parce qu termes d'éthique, c'est moyen-moyen et je ne conçois pas dans, un sportif très, très connu dans le. Dans, dans le monde du cyclisme, euh, voilà, et je, je suis écœuré de la manière dont ça s'est passé, mais voilà, ça je ne travaillerai plus jamais avec lui, et, euh, mais voilà, on, on, mélange, on mélange tout, mais globalement, euh, je veux dire, on a, on a cette chance aujourd'hui d'avoir 99% des
0: gens qui veulent travailler avec nous et, qui, et, qui bien, et qui aiment bien
1: venir dans nos clubs.
0: Et il y a 10 ans, quand tu as commencé, tu pensais que tu en serais là 10 ans plus tard Tu pensais être où Jamais
1: de la vie. Moi, j'étais agent commercial, je vendais des beaux billets de jardin. Enfin, t'imagines que j'étais. Euh, ce qu'on faisait là, c'était un truc de copain. Enfin, toi, jamais de la vie, je pensais euh, euh, prendre du. d'en de, 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 de faire mon métier. Quoi. Euh, en 2015, j'ai décidé de, de créer cette société. Donc, on, on s'est lancé en 2013. 2015, je crée ma société. Euh, 2000, euh, 2017, mon, mon associé de l'époque euh, nous quitte parce que ça ne correspond plus à ses attentes. Et voilà. Et après, je redémarre. On est qu'à deux en 2015. Et après, tout va très, très vite. Quoi. Et on franchit le concept à partir de, de 2017. Donc, euh, tout ça, euh, voilà, 2017, 2023, 40 clubs. Et on sera, euh, en 2028, on sera euh, 80 clubs. Et, euh, et c'est une part de dingue parce qu'on vient à un truc sympa. Et je, je travaille qu'avec des gens que j'aime bien. Des gens qui me ressemblent et des gens avec qui je prends un fit énorme. et euh, Ouais, c'est aussi de choisir. c'est tu sais, choisir, t'es renomper. Hein. Il y a mm -hmm. plein de trucs où on peut ouvrir et... Quand tu n'as pas de fuite avec les gens, ce n'est pas la peine parce que tu as cherché et tu as envie de passer du bon moment. Le bon temps. Le bon temps fait qu'à un moment, tu as envie de passer
0: du bon moment avec les gens. C'est génial. Puis les gens te le ressentent. tu Donc, tu nous as parlé dans, en 2028 le, le double de club, mais là, pour terminer, dans les semaines, dans les mois qui viennent, qu'est-ce qu qui se passe à Business Club d'ici à, à la fin de l'année ou début d'année prochaine Tu nous en as parlé ouais. un petit peu Ouais, là,
1: on aura, euh, je pense qu'on aura, on aura une belle tête d'affiche au mois d'octobre. Euh, sur le principe, euh, je pense que Nicolas Sarkozy sera avec nous au mois d'octobre. Et euh, et euh, sur le réseau. Euh, et puis euh, puis euh, une grosse grosse tête d'affiche au mois de, de mars avril. Je pense euh, un mec qui a été numéro un mondial de tennis, qui est qui suisse, est qui sera peut-être avec nous, euh, certainement avec nous euh, au mois d'avril. Donc voilà, sur euh, juste avant Roland, ça peut être. Euh, et on va te faire venir là où il a gagné la Coupe Davis euh, en 2014. C'est et Mon challenge, de reprendre le même endroit, la même salle en 2024 avec tous les membres du, du réseau Business parce que, parce que tous les ans, à chaque fois qu'on reçoit une personnalité incroyable, tu vois, on a reçu du François Hollande, des JO dont je t'ai parlé tout à l'heure, on a reçu euh, Michel Platini. Et tous les ans, les gens me disent, mais comment tu vas faire pour trouver des, des nouvelles idées ben, tu vois, La nouvelle idée, c'est ça. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras et puis se dire, jamais, il y a un truc, moi… On a appris, c'est que moi, plus les gens me disent ça va être difficile, plus ça me, plus ça me motive. Ben, moi, c'est un truc de dingue, j'adore quand c'est compliqué.
0: Bon, ben, je, te, je te donnerai deux, trois noms compliqués et je ne ferai pas l'affront à nos auditeurs de, de dire le nom de, de ce Suisse numéro un mondial. Hein, ils l'ont tous trouvé, je pense. Euh, en tout cas, ben, on a hâte de voir tout ça. Bien sûr, vous aurez tous les liens pour suivre euh, Olivier et ses différents réseaux dans la description de l'épisode. Merci, Olivier, pour cet échange.
1: C'est déjà fini, j'en suis euh, j'en suis navré, mais euh, j'ai passé un super moment. En tous les cas, euh, toi, tu as à la fois un talent sportif, mais tu as aussi un, un talent euh, d'animateur et, et savoir poser les questions, c'est également un, un vrai métier et euh, chapeau à
0: toi. Eh ben, je te remercie, et puis qui sait, peut-être un, un nouveau club, Business Club, euh, ouvrira, on en discutera en off. <rire> en, en tout cas, merci pour, euh, pour ton temps, Olivier, merci pour ta passion euh, à la fois sportive, mais aussi tout le reste. Et puis à tous les auditeurs du, du podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de L'Entrepreneuriat, c'est du sport.